0: Genesis 24. Genesis 24 je nejdelší kapitola v Genesis. Takže když se podíváte do toho bulletinu vzadu, je to celý skopírovaný. Má přesně 67 veršů. Dneska celou. Takže bude hodně textu a my jsme skoro u konce toho příběhu. Abraham má tyhle dvě kapitoly, které budou následovat, tahle kapitola 24. A ta následující kapitola jsou v podstatě takovým závěrem nebo epilogem toho jeho života. V té další kapitole, v té 25. uvidíme, jak Abraham zemře. A tohle je v podstatě takový, spíš tahle kapitola, je v podstatě takový poslední dodatek do toho příběhu. A tahle kapitola není ani o něm, je spíš o jeho. Synovi. My se dozvíme, že Izák už má 40 let a potřebuje manželku. Jestli to zaslíbení, co mu dal Bůh, se má splnit, že skrze Abrahama budou požehnány všechny národy, že jeho potomstva bude jako hvězd na nebi, tak Izák potřebuje manželku. A my vidíme, že poslední, co chce Abraham vidět ve svém životě, je to, jak boží plán pokračuje. My jsme minule viděli, že Sára, jeho manželka, zemřela, aniž by v podstatě viděla cokoliv. Viděla ten první střípek, že Bůh splní to, co řekl, že udělá, takže měla syna, ale nic moc dál neviděla. Zemřela, Izák už byl starší, měl kolem 40 let, pořád neměl manželku a to je všechno, co viděla. Abraham je skoro na umření, ten text začíná, ten první verš Abraham byl již starý, pokročilého věku a pořád v podstatě jediný, co vidí, je to, že Izák nemá žádný další děti, má jenom jednoho potomka, to se moc nepodobá hvězdám, který vidí v noci na nebi. Ten text začíná takhle. První, první dva verše. No první verš. Abraham již byl starý, pokročilého věku. Hospodin mu ve všem požehnal. A ten verš dva říká tohle. I řekl Abraham svému otroku, nejstaršímu svého domu, který vládal nad vším, co mu patřilo vlož, teď ruku podmá bedra. Tohle je způsob, jak to dělali v té době, když jste chtěli něco, aby, jste chtěli někoho zapřísáhnout, tak vlastně on vložil ruku, vlastně na vaše stehno, tak si to můžete představit, jako že to bral vážně, taková forma podřízenosti, teďka udělám to, co mi říkáš, my si dneska podáváme ruce, je mnohem lepší způsob si myslím, A Abraham tady dává úkol svým nejstaršímu, se rozvídáme, ten text to říká jasně svým nejstaršímu služebníku, ten text říká nejstaršímu vedoucímu, nejstaršímu svému domu, který vládl nad vším, co mu patřilo. Nebo to, co bude následovat teďka, tak potřebu, aby to udělal ten nejvěrnější člověk, který, který ho mám, ten nejzodpovědnější člověk, který ho mám. Jako když vy chcete udělat nějaký úkol, který máte, tak si řeknete, a nebo je to žádná maličkost nebo legrace, kdo je ten, komu nejvíc věřím, kdo by tohle mohl splnit. Jo, když jste něco třeba opravit doma, tak si zamyslíte, ne, to nezvládne kdokoliv, že to zvládne někdo, kdo tomu rozumí. A tohle v podstatě to samý Abraham tady dává úkol si mu nejlepšímu služebníku, protože tahle záležitost, která následuje, bude důležitější než všechny jeho dosavadní povinnosti, i když to znamená, že opustí vládu nad celým Abrahamovým majetkem. A my tady trochu vidíme, takový malý střípek toho, že z muže, kterého jsme potkali na začátku v té Genesis 12, kde ho Bůh povolal, kde to byl muž, který když mu hrozilo, že ztratí bohatství, když mu hrozilo, že ztratí trochu kontrolu, tak se vzdal toho, co Bůh po něm požadoval, tak většinou šel druhým směrem a Bůh mu musel vrátit zpátky. A tady na konci života Abraham chce vidět, jak boží plán pokračuje a posílá v podstatě celého majetku ať to zařídí. on říká verze tři a čtyři tohle. Co teda má pro něj ten nejdůležitější člověk jeho domácnosti udělat? On říká, zapřísahám tě při hospodinu. Co můžete, můžete, můžete si představit, jak on tam klečí, drží mu takhle ruku na noze. On říká, zapřísahám tě při hospodinu, Bohu nebes i Bohu země, že nevybereš ženu pro mého syna z dcer těnánců, uprostřed, niž. Bydlím. To jsou ty, ten národ, ve kterém Abraham bydlí, který neúctívá stejný bohy, nebo stejného boha jako Abraham. Ale co uděláš? Půjdeš do mé rodné země, k mému příbuzenstvu a vybereš ženu pro mého syna Izáka. Tady co musíme vidět, jedna z věcí, kterou musíme vidět je tahle. Priorita nebylo jen to manželství samotný. Priorita nebyla Bůh řekl, že budeš mít děti, tak najdi. Tady máme okolo plno dalších tisíc žen. Najdi tu, která vypadá, že bude nejplodnější, aby jsme trochu pomohli, když Bůh chce, že bude mít hodně dětí, tak najdi. Třeba jich najdi víc. Však se to tak dělá stejně tady, že jo, mají lidi, mají víc žen, tak jich najdi víc a trochu tomu pomůžem. Ta priorita nebyla manželství samotný. Ta priorita nebyla to manželství samotný, ale to, že Abrahamova rodina půjde za Bohem. Že Abrahamova rodina půjde za Bohem. A tohle je pořád pro nás priorita, tak už se stěnu. Manželství je skvělá věc. Ale jít za Bohem je důležitější. To je naše priorita, to je naše nejdůležitější povolání a manželství samo o sobě by mělo sloužit tomu, aby dva lidi společně šli za Bohem. A tohle bude někdy vyžadovat čekání, trpělivost, oběť, ale z Biblo víme, že křesťan sám by nikdy neměl toužit být nějakým romantickým manželským způsobem spojen s někým, do Bohu nepatří. Ani dokonce s někým, kdo jen říká, že věří v nějakého Boha. Že Biblia říká, démoni věří v Boha. To jenom, že někdo věří v Boha, ještě není kvalifikace, aby byl tvůj partner. byl mluví jinak o lidech, kteří už v manželství jsou. když už někdo se třeba vzal člověka, který je nevěřící a byl říká, zůstaň s ním. Ale mluví jinak o lidech, kteří vyhledávají vztah, nový vztah. Říkají, nevyhledávají vztah, který nebude vést k Bohu, takže ten člověk, ze kterým plánuješ ten vztah sám, k Bohu nejde. A tady vidíme ten podobný princip. Ať to stojí, co to stojí, ať to stojí, že prostě půjdeš daleko, tak nevybírej partnera pro mýho syna tady. A ten otrok mu na to řekne. Tohle je 5 až 7. Ten otrok mu řekl, Možná mne ta žena nebude chtít do této země následovat. Určitě mám přivést zpět tvého syna do země, odkud si vyšel. Abraham mu řekl, měj se na pozoru, abys tam mého syna nepřivedl naspět. Hospodin Bůh nebes, který mě vzal z domu mého otce a z mé rodné země a který ke mně promluvil a přísahal mi tvému potomstvu dám tuto zemi, on před tebou pošle svého anděla a odtamtud vezmeš ženu pro mého syna. Tady vidíme, že to není jen tak, že by prostě Izák sám si nemohl vybrat ženu, že byl třeba fakt hnusný a vypadal špatně a Abraham řekl svému otroku, běž tam radši ty, protože s nimi to nedopadlo tak dobře. Lepší, když to bude naslepo. Ne, Abraham říkal, Abraham, ta, ta jeho motivace je, já nechci žádným způsobem, aby se Izák vracel do té země, protože nechci riskovat, že by tam zůstal. Co když tam zamiluje, třeba sám ví, že ta země vypadá daleko líp než ta, co jim dá teďka Bůh. Ne, hlavně, ať tam Izák nejde. Běž tam ty, přivetí. A ta otázka, kterou dává ten otrok, je dobrá otázka. Co, když to nedopadne dobře? Co, když to nedopadne dobře? Není to otázka, kterou často máme i my. Jako jo, spolehnu se na Boha, Budu dělat tady, co po mně chce. A co, když to nedopadne dobře? My jsme viděli, že Abraham často pochyboval. Často museli tomu štěstíčku trochu naproti. A ta otázka, kterou možná si často pokladal on sám, jo, budu násladat Boha, ale co, když to nedopadne dobře? Tak jsme viděli, že ve velké části jeho života to mělo odpověď tuhle. Radši to udělám podle sebe. Radši to udělám podle sebe. A možná my přemýšlíme podobně. Když říkáme, jo, Bůh mně, vím, co po mně Bůh chce, vím, co po mně Bůh požaduje, vím, že Bůh říká, abych jednal tady takhle, ale co, když to nedopadne dobře? Co, když nedostanu to, co chci? Co, když to nebude tak, jak jsem si myslel, že by to mělo být? A často, když budeme upřímní, jak si říkáme, radši to udělám podle sebe, nebo tomu trochu pomůžu, nebo tady trochu tomu ulevím, nebo tady tohle trochu přehlídnu. Abraham na to tak většinou odpovídal za svého života. Ale tady už to tak nebude. Abraham viděl, jak se u něj Bůh staral. Jak naproti všem okolnostem a očekáváním Bůh pracoval a to v něm vytvořilo důvěru. A všimněte si, tady, co tady děje v této kapitole, tak tohle vůbec není nějaká jasná mise. Nebylo tam, prosím tam běž, ukaší, jak jsme bohatí, namaleme obrázek Izáka, protože je fakt pěkný a když nic nevíde, tak unes. Byli jsme primitivní lidi několik tisíc let před počtem. Nikdo se nebude divit, když ji unesem. Však co, je to ženská, proč bychom se trápili? Ten to se ptá, co budu dělat, když ji teda najdu, když tam teda nějaká bude, ale když nebude chtít. Když nebude souhlasit. je souhlas je docela zásadní pro tuhle celou situaci. A on říká, možná, bych, kdybych tam přivedl Izáka, aby se prohledla nebo tak, tak by to bylo jednodušší. Abraham říká, 8 a 9. A kdyby tě ta žena nechtěla následovat, budeš té to mé přísahy sproštěn, Jenom ta mého syna neboj zpátky. Ten otrok který vložil ruku pod bedra svého pána Abrahama znovu a tu věc mu odpřísáhl. Když to nevíde, tak to nevíde. Ale Abraham věřil tomu, že to vyjde. I když vůbec netušil, jestli tam nějaká žena je v těchto letech, který potřeboval. I když netušil, že když tam teda tu ženu najde, jestli ta žena vůbec bude souhlasit. Souhlasit opustit všechno, co má, celou svou rodinu a přesťovat se do země, o které nic neví. Tady vlastně to, co Abraham chce po té potenciální, potenciální ženě je daleko víc než co Bůh chtěl po Abrahamovi. Že jo? Když Abraham Genesis 12 k němu přišel a řekl, opustí všechno, co máš, přestěžně už do země, kterou ukážu, a tady ti nám to zaslíbení, že bude z tebe velký národ a ta země bude tvoje. Tak vlastně co chce teďka po té hlažení, aby ze stejné země odešla, opustila všechno, co má, vzala si nějakého muže, o kterým nic neví, a neříká žádný zaslíbení. A ani to není Bůh, kdo k ní mluví že vlastně ta žena, kterou tam najde, tak má docela větší nálož, než to zase než to Abraham. K němu aspoň mluvil Bůh. Ale Abraham věří, Bůh je věrný. A někdy v životě prostě musíme podstoupit podobný riziko s tím, že Bůh je věrný, že se už nějak choval vůči nám. A ať už to dopadne jakoliv, tak to nezmění nic na tom, jaký Bůh je, nebo to, co pro nás zamišlí. A tady zajímavý, že Abraham si je docela jistý. Dokonce říká, že hospodinův anděl půjde před tebou, že sám Bůh dopřeje tehle, on tomu věřil, že dopřeje téhle cestě, zdárný konec. A tady není nic o tom, že by Bůh k mluvil mluvil, v celé kapitole. Že by mu dával nějaké instrukce, na co víme, že Bůh už, to, už pro Abrahama udělal dost na to, aby se na něj Abraham prostě mohl spolehnout. Verš 10. Půjdeme rychlejc potom. Pak ten otrok vzal z velbloudu svého pána deset kusů, že má deset velbloudů, a odešel a sebou měl všelijaké dary svého pána. Vydal se do aramského dvojříčí do města Nachorova. No tohle je docela daleko, nevím, jestli jste byli někdy na výletě, my jsme byli hnedámi s na vozce, šli jsme 14 kilometrů. už na konci to už moc nedával. Tohle je zhruba 800 kilometrů daleko, tohle je 800 kilometrů. Čili Bůh, Abraham neposílá tady toho, tady toho, otroka do vedlejší vesnice, nebo dokonce do Zábřá, je 15 kilometrů, tady běž, Jo, je to jako, musí jít hodinu nebo dvě, ale tak třeba tam někoho najdeš. Na tohle 800 kilometrů daleko. Měsíc tam pravděpodobně bude cestovat. To je dost velká obyť na to, aby se pro Izáka našla ta správná manželka. Někdo ne- neuctívá jiné bohy. Někdo, kdo bude si Izákem moc budovat celou rodinu, která bude své děti taky výst k bohu. Někdo, na kom bude pokračovat to zaslíbení, který Bůh Abrahamovi dal. Tohle není čekání, že jim Bůh sešla něco do klíny. Tohle je rázná akce. Verš 11 14. Na večer, v době, kdy ženy vycházely čerpat vodu, nechal odpočnout velbou divenku za městem u studny s vodou. Tady vidíme tady, jsme přeskočili ten měsíc cestování, ten otrok se dostal už do té země. A ten otrok řekl, hospodine bože mého pána Abrahama, způsob to dnes prosím při mě a prokaž milosrdenství mému pánu Abrahamovi. Stojím zde u prameny vody a dcery mužů tohoto města vycházejí čerpat vodu. Ať dívka již řeknu, nakloň prosím čbán, abych se napil. A on odpoví Napíse a také tvé velbloudy napojím, je ta, kterou si určil pro svého otroka Izáka. Podle toho poznám, že si mému pánu prokázal milosrdenství. Když většina z nás víme, jak tohle dopadne, tak tohle je docela velký riziko. Představte si, že cestujete 800 kilometrů a říkáte, pane Bože, tak mám hodně pro tebe specifický znamení potřebuju, ať se nic nestane. Mě zajímalo, jestli bych šel z těch 800 km zpátky. Nebo se snažím jak něco, co se stalo jako to znamení. Ale vidí, mimochodem, minimálně tady vidíme dej mi znamení. A možná tady vidíme takový zajímavý princip, který bychom možná mohli stejně tak aplikovat jak do hledání partnera, tak do dalších věcí, které děláme. Protože to, co se tady děje v téhle kapitole, není jenom všechno si vyřeším sám, Boha k tomu nepotřebuju. A není to ani budu sedět doma a budu čekat na zázrak a na znamení. Ten princip je tenhle. Dělám všechno, co můžu, ale zároveň se modlím za zázrak. Dělám všechno, co můžu, cestuju tady neskutečnou dálku, všechno proto obětuju, ale zároveň se modlím za zázrak, modlím se za to, aby Bůh ukázal, aby Bůh pomohl. Aby v tom nějak byl, aby nějak jednal a mi Bůh dal do ruky dobrého partnera. Dělám všechno, co můžu, zároveň se modlím za zázrak. Tak čemu máš blíž ty? Musíš si všechno vyřešit sám, všechno vyřešit sám a modlitba za zázrak není možná moc součástí tvých modliteb. Prasně myslíš, že stejně si to vždycky vyřešil sám a i vyřeší si to sám v budoucnosti. No možná nic neděláš. Čekáš, až Bůh všechno přinese k tobě. Říkáš, tak Bůh mi to zatím nepřinesl, tak On to tak nechce. Tak já na to budu pořád čekat. Ne, oboje. Děláme, co můžeme. Zároveň se modlíme za zázrak. A zajímavý je, že jeho modlitba není jenom to, Bože, ukaž mi nějakou fakt hezkou. Nějakou nejkrásnější. Takovýhle vlasy, kdyby, měla, kdyby byla takhle vysoká. Jsem znal jednou kluka, který přesně takhle měl taky požadavky na svou budoucí partnerku. Přesně věděl, jaké vlasy musí mít, jako musí mít povahu, barvu očí věděl. Zajímavé, že skončil pak Ale jeho modlitba v podstatě tady tohle otroka je, ukaž mi nějakou hodnou. Ukaž mi nějakou, která se ke mně bude chovat, tak jako se Bůh zachoval k Abrahamovi. Ukaž mi nějakou, která mi prokáže milosrdenství, která bude sloužit, která mi dá tu vodu. Dokonce půjde ještě dál a řekne tvoje velbloudy. Napojím. A tohle uvidíme, že Bůh požehnal. Tohle je verš 15. Ještě nedomluvil, když tu vycházela Rebeka která se narodila Betulovi, synu Milky, ženy Abrahamova, bratra náchora. Příbuzná. A na měla čbán. Velký motiv téhle kapitoly, téhle celé 24. kapitoly, je tohle. Bůh pracuje. Bůh pracuje. Bůh je svrchovaný nad tím, co se děje, jak jsme slyšeli. Bůh je skrze prozřetelnost, všechno řídí. Poslouchá naše modlitby dokonce tady se dozvíráme, než to ještě dořek, tak už byl boží plán v pohybu. Bůh pracuje za tím, co my pracujeme. Poslouchá naše modlitby a odpovídá na ně. A tady Bůh pracuje rychle. Že? Tady ten, ten text nám říká, ještě než to domluvil, ještě než řekl tu modlitbu, tak už tam Bůh posílal tu ženu. Tady Bůh pracuje rychle, ale zároveň příběh Abrahama je i o tom, že jen proto, že je Bůh svrchovaný, tak to neznamená, že musí pracovat rychle. Většinu času se zdálo, že pracuje velmi pomalu. Úplně podle jiného načasování, než bychom měli my. Verš 16 až 20. Ta dívka byla velmi hezkého vzhledu. Pana, muší dosud nepoznal, sestoupila k prameni, naplnila džbán, a vystoupila. Otroky vyběhl naproti a řekl, dej mi prosím napít, trochu volit ze džbánu. Odpověděla, napíse můj pane. A rychle byla džbán a ruku a dala mu napít. A rychle vylila džbán do žlabu a běhala stále, běhala stále znovu ke studni čerpat, dokud nenačerpala pro všechny jeho velbloudy. Tohle je deset velbloudů. Ty komentátoři říká, že velblou vypije tolik vody, co, aše, co asi vaše auto. Zhruba 40-50 litrů vody jeden velblou klidně vypije. ke cestě. Krát deset. Tohle je akt veliké pohostinnosti, náklnosti a milosti, že by jedna žena napojila všechny tyhle velbloudy ze studny. Hodně fyzicky náročný úkol. jsem tak říkal, co dělá ten sluha, když tohle ta ženská dělala tam. v tam tak stál u té studny, ona tam běhala, co dělala poznámky, je hezká. On to, on to říká, že ten 21. Muž na ní mlčky pozorně hleděl. Muž na ní mlčky pozorně hleděl, aby poznal zda hospodin do cestě úspěchční nikoli. Si říká tak, špatý velbloud, šestý, kdyby to skončil devátý, tak si škoda. Znamení bylo za deset velbloudů, ne za devět. Muž na ním mlčky pozorně hleděl, aby poznal, zda hospodin do přejeho cestě úspěchční nikoli. Když přestali velbloudi pít, vzal jsem. Když přestali velblutí pít, vzal muž zlatý nosní kroužek o váze půl šekelu a pro její ruce dva náramky o váze deseti šekelů zlata. A zeptal se ji, či jsi mi prosím, měli v domě tvého otce pro nás místo přenocování. A ona řekne, jsem dcera Betuela, syna Milky, kterého porodila náchorovi. Už ta paráda přesně tuhle hledal, je na správném místě, a ten text pokračuje 25, 27. A pokračovala. Slámy i krmova je u nás mnoho a také místo k přenocování. muž poklekl a se hospodinu a řekl, požehnán buď hospodin Bůh mého Abraham, Pána Abrahama, který od mého pána neodněl své milosrdenství a věrnost, že mě hospodin na cestě vedl přímo do domu bratrů mého pána. Uctívání je dobrý cíl, když něco děláme s Bohem. Ta modlitba, kterou tady vidíme, nejenom je, že něco potřebujeme, něco v budoucnosti, ale taky se modlíme jako vzpomenutí na to, co už Bůh udělal pro nás v minulosti. A čteme dál. jež 25 až 31. 28 až 31. A dívka běžela. Se dozvímám, že tady dívka fakt ráda běhá. energii. A dívka běžela a oznámila tyto věci v domě své matky. Rebeka měla bratra jménem Lában. Lában běžel ven, Lában běžel ven k prameni za tím mužem. Lában byl takový, my se dozvíme později, co tam ještě uvidíme, takový trochu ke Tady to neuvidíme, ale trochu tady vidíme. Když totiž viděl nosní kroužek a náramky na rukou své sestry, tak říká, tak to se musím podívat. Slyšel slova své sestry Rebeky, toto mi ten muž říkal, tedy šel za tím mužem. A hle, on stál při velbloudech upramen. Tady se dozvíme, že se Rebeka měla oce, ona říká Betuela, ale zdá se, že už byla asi starý, nemohl se starat o domácnost a hlavně se o ní staral bratr, to byl ten Lában a její matka. A ten text pokračuje, tohle bude dlouhý, dlouhý úsek, 32 až, 30 až 41 až do 40. první verše a řekl mu, pojď požehnaný hospodinův. Proč by stál venku? Připravil jsem dům i místo pro velbloudy. Muž vešel do domu a odstrojil velbloudy. Pak dal lában velbloudům slámu a komne dal také vodu k umytí nohou jeho i nohou mužů, kteří byli s ním. Když před něj prostřeli, aby pojedl, řekl, nebudu jíst, dokud nepromluvím o svých záležitostech, a řekl mluv. Řekl tedy, jsem Abrahamův otrok. Hospodin mému pánu velmi požehnal, takže je bohatý. Dal mu brav a skolt, stříbro a zlato, otroky a otrokyně, velbloudy a osly. Žena mého pána Sára porodila mému pánu ve svém stáří syna. Jemu dal všechno, co má. když si připravuje dobrou půdu, říkal, že je, je bohatý. Můj pán zapřísál slovy, nevybereš ženu pro mého syna z dcerky v jejíž zemi bydlím, nejbrž půjdeš do domu mého otce k mé rodině a tam vybere ženu pro mého syna. Řekl jsem svému pánu, možná mě ta žena nebude následovat. Odpověděl mi, hospodin před níž chodím, pošle s tebou svého onděla a do tvé cestě úspěch. Tady se dozvídáme trochu víc, co řekl Abraham. A ty vybereš pro mého syna ženu z mé rodiny a z domu mého otce. Jen tehdy budeš zproštěn mé přísahy, když přijdeš k mé rodině, ale jestliže ti nedají, budeš mé přísahy zproštěn. Přeš to ještě Až do 49. Že on teďka zopakuje vlastně, co se stalo. Když jsem dnes přišel, zajímavé je, že on jim říká, to je dobrý si všimnout taky, on jim říká, Bůh mi to řekl a vy s tím nemůžete nic dělat. On říká, Abraham mi řekl, jestli vy nebudete chtít, tak já půjdu pryč. Zajímavý, že to tak řekne. Já bych to tak vynechal, trochu nátlak. A on říká, on říká zopakuje, co se stalo. Když jsem přišel k tomu pramení, řekl jsem, hospodine, bože mého pana Abrahama, jestliže opravdu dopřáváš úspěch mé cestě, na které se nacházím, hle, stojím tu u pramene vody, a dívka, která vyjde čerpat vodu, a která řeknu, dej mi prosím napij trochu vody ze čbánu, a ona mi odpoví, napíse se ty, a také pro tvé velboudy načerpám, ať to je žena, kterou hospodinu určil pro syna mého pána. Ještě jsem v srdci nedomluvil, když tu vycházela Rebeka a na rameni měla čbán. Sestoupila k prameni a nabrala vodu, řekl jsem mi, dej mi prosím napít. Rychle sundla čbán a řekla, napij se a také tvé velboudy napij, napojím. Napil jsem se a napojila i velbloudy. Zeptal jsem se, čí jsi dcera? Odpověděla dcera Betuvela, syna náchorova, kterému porodila Milka. Pak jsem jí dal kroužek na nos a náramky na ruce a pokokl jsem a klanil jsem se hospodinu. Dobrořečil jsem hospodinu Bohu mého pána Abrahama, že mě vedl po pravé cestě, abych převedl dceru, bratra mého pána pro jeho syna. A nyní mi oznamte, chcete-li mému pánu prokázat milosedenství a věrnost? dělá to docela chytře. Jestli ne, oznamte mi to také, abych se obrátil napravo nebo nalevo. Říká, já jsem přesvědčený, že tohle je něco, za čím je Bůh sám. Je to asi dost těžké říct věrhodně, že on nakonec na ní dělá trochu nátlak. Takže teďka před váma je rozhodnutí. Buď budete dobří lidi, kteří budou prakvazovat milosrdenství, nebo ne. Já nedoporučuji úplně tuhle taktiku, když budete hledat partnera. Modlil jsem se, Bůh udělal zázrak a ty se teďka můžeš rozhodnout, jestli budeš Boha následovat, nebo nebudeš. Pilně, nevím. Každopádně ten autok je silně přesvědčený, že to, co Bůh udělal, Bůh udělal. A my vidíme tady tohle, veš 50. Lában i Betuel odpověděli, že tam teďka je tam je i ten otec. Ta věc by šla od hospodina. Nemůžeme ti říct ani ano, ani ne. Hle, Rebeka je před tebou, vezmi ji a jdi, ať se stane ženou syna tvého pána, tak, jak řekl hospodin. Jestli tohle je od Boha, tak dosme mi, aby jsme mu stáli v cestě. Pokračat dál. Když Abrahamu v otroku slyšel jich slova, poklonil se před hospodinem až k zemi. Pak otrok vyněl stříbrné a zlaté předměty a šaty a dali rebece, taky dal vzácné dary jejímu bratrovi a její matce. A jedli a pili on i muži, kteří byli s ním a přenacovali. Když ráno vstali, řekl, propuste mě k mému pánu. Její bratr a matka však odpověděli, ať s námi děvče zůstane pár dnů, řekněme deset. A potom půjde. Tady vidíme trochu vyčuranost, O toho lába na to uvidíme ještě za pár týdnů. Veš 56. Alonym řekl, nezdržujte mě, když hospodním dopřáme cestě úspěch, propustě mě, abych mohl jít ke svému pánu. Řekli, zavoláme dívku a zeptáme se jí. Tady uvidíme, že nakonec to bude stát na tom, jestli dívka chce nebo ne. Zavolali tedy Rebeku a zeptali se jí, půjde s tímto možem. Ona odpověděla, půjdu. Tohle je o tom, že Rebeka důvěřuje Bohu a tomu, co udělal. A zároveň to ukazuje na to, že i když je Bůh svrchovaný, i když tohle se dozvídáme, že je Boží zázrak, že Bůh ukazuje, že tohle je ta dívka, která bude žena Izáka, tak to neznamená, že lidi nedělají své rozhodnutí. Že lidi nedělají své rozhodnutí. Přečtem to do konce. Kde jsme? Pan 59. Propustili tady svou sestru Rebeku a její chůvu i Abrahamova otroka a jeho muže. Poženali Rebece a říkali naše sestro, ať z tebe vzijdou tisíce, deseti tisíců a tvé potomstvo, ať obsadí bránu svých nepřátel. Pak Rebeka i její služky vstaly, následli na Velboudy a následovali toho muže. Tak vybral Abrahamov otrok Rebeku a šel. A teďka se zpátky dostáváme, ten příběh se přesouvá zpátky do té země, kde je Izák a Abraham. Tam se píše tohle. Izák přišel z ber Lahai roy bydlel totiž na území Negebu. Když se schylovalo k večeru, Izák se šel procházet po poli. Pozvedl oči a tu spatřil přicházející velbloudy. I Rebeka pozvedla oči a uviděla Izáka. Seskočila z velbodu a zeptal se otroka, kdo je tam ten muž, který nám jde po poli v tříc. Otrok odpověděl, to je můj pán. Vzala tedy závoj a zahalila se. Se tohle znak, v podstatě dívky, která je v zásnubách, že si zahaluje tvář. Otrok vypravoval Izákovi všechny věci, které vykonal. Izák uvedl Rebeku do stanu své matky Sáry a vzal si ji. Stala se jeho ženou a Izák si ji zamiloval. Tak po smrti své matky došel Útěchy. Zajímavé, tady si možná řeklme, bylo to z lásky, že se vzali, nebo prostě nezní to nějak romanticky, oni tam přivede, oni se vůbec nezná, je to takový jakoby, nastavený, připravený manželství. Tohle je jedno z nejpřipravenějších manželství, které máme v Bibli. Takový to, že někdo jiný rozhodne o tom, co by se mělo stát a ti dva se pak vezmou. Zajímavé je, že Izak je jediný patriarcha ze všech tady těchhle v Genesi těch otců, kteří měli jenom jednu ženu na celý život. Vypadá to, že to má šťastný konec. Ale zatím nikdo nevěděl jednu věc. K tomu, aby se to všechno naplnilo, tak, jak se tedy očekávalo, že ta Rebeka, jak ji poženali, že budeme mít desetisíce těch t- 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 dětí a, prostě a potomků a Bůh tomu všechno požehná, Tak aby se tohle stalo, tak to bude vyžadovat ještě hodně zázraku. Protože Rebeka, se dozvíme dá, byla stejně jako Sára neplodná. Znovu si Bůh vybral něco, co na první pohled bylo nemožný. Znovu si Bůh vybral něco, co bylo na první pohled slabý a skrze to pokračoval jeho plán. To si z toho dneska vezmeme? První je boží načasování, který vidíme od té Genesis 12 až sem. Kde na něco čekáš? Hodně smáš, až bude tohle, nebo až bude tohle, nebo proč není tohle už teď? Možná už ani nemáme důvěru, že by ta věc, kterou chceme, nebo která si myslíme, že by se nám měla stát, se někdy stane. A vytváří na nás úzkost, možná hněv který ani sami nechceme, ale víme, že ho máme. Většina z nás na něco čeká. Možná někdo na důležitější věci, možná ne, ale pro vás je to důležitá věc stejně tak. Boží načasování je lepší než to naše. A v těchto dvanácti kapitolách jsme viděli, že někdy je to hned, někdy to jde rychle a někdy to jde pomalu. To, že Bůh pracuje, neznamená, že to nutně půjde rychle, nebo že to musí být pomalu. Když to jde pomalu, tak to neznamená, že, to, že zatím není Bůh. Když to jde rychle, tak to neznamená, že to vždycky půjde takhle. My následujeme Ježíše, Ježíše Krista. Kdybychom se podívali na jeho život, tak bychom neřekli, že to bylo zrovna dobré náčasování. Proč se narodil v prvním století? Nemohl se narodit v nějakém století, kde by je Aspoň čtyřiká kamera, která by to natočila, všechno. Proč musel umřít ve 33? Nejlepší leta. Proč se narodil někde ve chlívku? nemohl se narodit v nějaké důležitější části země. Taky si dělali srandu z něho celou dobu. Co dobrýho může vzít z Nazareta. Proč vyrostl v téhle rodině? Nezdá se, že to načasování bylo nějaký dobrý. Další věc, kterou si vezmeme tady stále kapitoly, je tohle. Boží jednání a naše jednání. Děláš všechno, ale bez důvěry, nebo neděláš nic s falešnou představou, že Bůh ti všechno přinese pod nohy. My děláme všechno, co můžeme a věříme, že v tom bude Bůh jednat a pracovat. Tohle vidíme znovu a znovu. Bůh nás povolá, abychom jednali, Bůh nás povolává, abychom šli, Bůh nás povolává, abychom zařídili, abychom bojovali. A ten slib nebude já všechno udělám, ale ten slib já budu s tebou a budu jednat, když bude potřeba. A ta poslední věc je tahle. Boží řízení. Boží načasování, boží jednání a boží řízení upadáš do úzkosti nebo do stresu, když věci nejdou tak, jak by si zpředstavoval. Bůh má věci pod kontrolou a vede je do zdárného konce. A často, skoro furt v celé Bibli, to vůbec nejde tak, jak by si lidi mysleli, že by to bylo, jestli zatím Bůh je. Žeho my následujeme Ježíše Kriste, někoho, kdo vypadal, že prohrál všechno, ale ve skutečnosti vyhrál všechno. Na tom samotným vidíme, že boží načasování je jiný, než bychom, jak bychom si představovali, že boží jednání je jiný, než jak bychom si představovali, že boží řízení je jiný, než jak bychom si představovali. My nás to je Ježíše Krista, kdo cestoval pro svou nevěstu dál než 800 kilometrů. Dokonce bylo říkat, že se vzdal svého trůnu a stal se jedním z nás, aby nás získal. Abychom byli jeho aby nás vzal domů. Zajímavé je, že tohle možná je trochu stín toho, co Bůh udělá skrze Ježíše. Kde Bůh sám neposílá svého služebníka, ale jde sám. A když sem dojde na zem, tak nenajde krásnou, hodnou, milostrnou manželku nebo nevěstu u studny. Najde nás. Místo aby jsme se mu podřídili, aby jsme mu prokázali milosedenství, tak jsme ho zabili. Což na první polo úplně není ta nevesta, kterou by si chtěl vzít domů. Nejde nějakou krásnou, dokonalou nevestu. najde nás. Nejde nepřátelé, kteří ho chtějí zabít. Který s ním nechcou mít nic společnýho. Ale co již neudělal, je, že řekl, tak tady nikdo není, do zpátky, on z nás nevěstu udělal. Bůh říká, udělal, aby nás vzal zpátky sebou domů. Potomek Abrahamov, který se šel pro svou nevěstu sám. To je ten koho následujeme my, v tom, jak jednáme, v tom, jak budujeme vztahy, jak důvěřujeme v obyčejných věcech života. Takže víme, že boží načasování je lepší než naše, že Bůh jedná i při tom, kdy my zároveň jednáme a že Bůh má věci pod kontrolou, ať už to vypadá, ať už se nám zdá, že nemá. Děkujeme za tyhle slova, které máme v písmu. Děkujeme, že se zachoval pro nás, pro naše ponaučení, pro to, aby jsme tedy znali, jsme rostli ve své cestě za tebou. Já prosím, aby ten dnešek byl pro někoho usvědčující v něčem, pro někoho pozbuzující, aby použil tyhle slova, které jsou v písmu, k tomu, aby jsi probudil naše srdce některým věcem, co možná potřebujeme vidět, který možná jsme přehlíželi, který jsme dělali, že nejsou. je to něco, co musíme vyznat, co musíme udělat. Někdo, s kým musíme mluvit. Tě prosím, aby to způsobil, aby se nás probudil z toho spánku, aby se nás k tomu, my jsme šli tato věci za tebou. Amen.